0: Hola, hola, buenas noches, hermanos y hermanas, estamos aquí un martes más eh, conectados, gracias por estar conectados ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, y por supuesto, eh, con la presencia de nuestro señor, que es lo más importante, y bueno, cada martes es un placer, es un gusto eh, compartir las cosas de Dios, la palabra del señor con ustedes, y nos alegra mucho de estar nuevamente compartiendo eh, estos consejos, esta palabra eh, en el Señor. Saludos, Pastora Yerling.
1: ¿Cómo están, amaditos? Qué lindo que están por ahí conectados con nosotros. Qué bendición. Un abrazo y un saludo para todos. Los que estamos en vivo y los que van a ver este video después. Gracias por compartirlo, hermanos. Recuerde que usted puede escuchar este mensaje por Spotify y por SoundCloud, ¿verdad? Usted puede por ahí, usted pone Spotify y aunque se apagó el teléfono, usted por ahí sigue escuchando la palabra del Señor. Compártalo. Estamos en Facebook y también en YouTube eh, en nuestra página de MMR Costa Rica. Un placer tenerlos esta noche, papi. Bueno,
0: eh, sí, así es, y antes de dar la palabra en esta noche o el consejo, eh, queremos saludar, eh, bendecir a los hermanos que están ahí conectados, y aquí en mi lista están cabezando Denise Segura. Eh, bendiciones de... Eh, tengo a Yanina por ahí, saludos. A, tengo a Pau, Paolita Durán eh Dieguito bendiciones y a don José Luis Bogantes está conectado ya ahí papá bien conectadito ya ya papá ya le dieron comidita ya se tomó el agua y está para escuchar el mensaje e ir a dormir nada más. Manera,
1: ¿verdad, papá? ¿verdad?
0: Miguel Carballo ahí está Miguelito Carballo eh, tengo a Salita también ahí conectada Rosaura Rodríguez, bendiciones. Celita Hernández, a Nick Reyes y a Tony Araya. ¿Quién tiene más usted por ahí?
1: Tengo por aquí a Yadirita García, que está conectada. Eh, a doña América Rieta, la famosa Tiameca, que le mandamos un abrazo. Hasta Liberia, que está por ahí conectada con nosotros. No sé Ajá. qué más, papi, tenés ahí. Aurora
0: López, uh -huh. eh, ya dijo Yadira García. Uh -huh tenemos a, a Sánchez. A, ajá, eh, ahora Carballo, a Wendy, uh -huh. tenemos a nuestro hermano Adrián, también a María Mena, eh, a Olga Hernández.
1: Dice María Mena que qué gusto pastor verlo de nuevo que nos hace mucha falta. Gracias María, un abrazo para ti hija también qué bendición y bueno Olguita también por ahí. ¿verdad? Y ya necesita que ya la saludamos. Bueno, ahí se van a ir conectando mis hermanos, pero vamos a entrar hoy en materia porque tenemos una, eh, un consejo bien hermoso, una palabra y una enseñanza muy linda. Y tal vez este es un tema, papi, que mucha gente de la iglesia conoce porque están acostumbrados. Bueno, no todas las iglesias hablan de este tema, pero al menos en MMR sí es un, un tema bastante fluido de muchos años, pero tenemos mucha gente nueva que nos preguntan, Paz, ¿qué es eso? Yo nunca he oído hablar de, de, de ese tema. Háblenos, por favor. Y por eso es que esta noche, mis amados, queremos compartir con ustedes este tema que se titula El Regreso de Jesús. ¿Mm? El Regreso de Jesús. Y dice, como pregunta, ¿estás preparado? Es muy interesante porque en este tema, mi amor, eh, como lo hablamos, es un tema que se desconoce muchísimo y es un evento que la Biblia registra eh, igual que todos los demás eventos que ya fueron escritos. Tenemos el apoyo científico que demuestra que Jesús estuvo en la tierra. De hecho, hace poco estuve viendo que en Israel los arqueólogos han venido descubriendo y aún en Egipto y en otras partes, eh, lugares que están registrados en la Biblia como acontecimientos que se dieron en esa época y entonces es bien interesante mis hermanos saber que eh, la Biblia registra la verdad y aún la ciencia lo apoya pero también un acontecimiento que habla la palabra del señor es que Jesús va a regresar a la tierra o sea ya él estuvo aquí en la tierra hace más de dos mil años pero él va a regresar y este es el tema, entonces, que hoy vamos a tratar. Por eso, invite, este, apunte, mis amados, comparta este video para que la gente pueda también estar al tanto de lo que vamos a hablar. Quiero comentarles, mis hermanos, que en este desarrollo de este tema lo dividimos en cuatro preguntas. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo hoy, Pastor Guri. Y probablemente si no vamos a continuar el próximo martes, porque este es un tema sumamente importante y muy hermoso. Vamos a hablar de que, bueno, Jesús va a regresar. Primera pregunta, ¿cómo será? ¿Cómo será ese regreso? Segunda pregunta, pregunta, ¿cuándo será? Nótese la diferencia, ¿cómo va a ser ese, ese momento? ¿Cuándo va, ¿Cuándo va a ser? ¿Qué debo hacer? ¿Y quiénes no se van? Esas son cuatro preguntas claves importantísimas que quizás muchas personas se hacen y de hecho no la han hecho también. ¿Verdad? Nos han dicho, pastora, ¿cómo será ese día? O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Otros dicen, ¿y cuándo va a suceder? Y otros dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Y otros preguntan, ¡a ah, caramba! ¿Y quiénes no se van? ¿No ¿Eh? eh, Esa es otra, la pregunta del millón. Y entonces también vamos a hablar de esa promesa. Entonces, queremos invitarles, mis amados, para que ustedes eh, esté atento a todas estas, eh, a todo este tema tan interesante, para que usted también esté anuente a, a lo que dice la palabra del Señor. Rápidamente quiero saludar a Mari Cambronero, que está por ahí con nosotros, mi hermana, que Dios te bendiga. Moniquita, un besote allá, hasta su casa, Ciudad Quesada. Qué bendición. Reinita Carvalho también, a Johnny, a su familia. Adelita Chavarría, un beso, eh, Katy Carrión también, que Dios me la bendiga muchísimo, a Jonito Sánchez, que está por ahí, a nuestro chiquito Jonathan Rojas, te mandamos un abrazo, y también a Merlita, mi amor, que estás allá en Estados Unidos, te mandamos un beso también hasta allá a toda tu familia. ¿Quién
0: será, quién será esta, esta muchacha, esta hermana, Marcela Bogantes?
1: Marcelita Bogantes, ¿verdad?,
0: Sí. <ríe> un oh, abrazo y un es?
1: beso a la pastora Marcela también que está por ahí conectado con nosotros, de Yanira González también que temprano nos trajo un pancito un abrazo ya de Yanirita Nelly Araya también un beso para Nelita y para eh, Rodri también que están conectados con nosotros nuestra queridísima Joyce y Alex Zoe un beso Abrazos a mi hermana Juani, también a nuestro hermano, a nuestro hermano Mario, ¿Verdad? Qué bendición tenerles eh, con nosotros también. Bueno, ahí saludamos a todos hermanos y como les decía al principio, es una bendición que usted pueda compartir este video, queda grabado y que esta palabra realmente corra porque no es palabra de nosotros los pastores, es palabra del Señor. Vamos a comenzar entonces en materia, mis amados, y ahí en la pantallita eh, vamos a comenzar esta eh, tenemos que empezar papi entendiendo que Jesús fue el que soltó esta este anuncio esta información y en Juan catorce tres vea lo que dijo Jesús y esto quedó registrado en la Biblia en la historia Jesús dijo y si me voy me voy a preparar un lugar para ustedes. O sea, está en la tierra, está hablando con seres humanos y les dice, me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Vendré otra vez y los traeré para que me acompañen. O sea, en otra versión dice, yo voy a venir, los voy a recoger para que ustedes me acompañen. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Vea qué lindo, mi amor, saber que Jesús está en el cielo y que entonces él le promete o le dice a sus discípulos, a su gente, a sus seguidores, y le dice, yo voy a ir a preparar un lugar, o sea, yo estoy aquí en la tierra, voy a ir a preparar un lugar allá arriba, en mi, en mi reino, voy a regresar y lo voy a recoger para que donde yo esté, ustedes también estén.
0: Esto es precioso. Claro, y, y, lo, y lo interesante de esto es que, hay, hay mucha gente porque hace dos mil años, más de dos mil años, ¿verdad? cuando Jesús estuvo en su tierra, eh, habló esto con los discípulos. Y, y hoy en día repetimos eso, lo que el Señor dejó para su pueblo fue una promesa que, que, que él hizo. Pero mucha gente hoy en día puede estar diciendo, pero qué va, yo creo que, que Jesús mintió ¿Nos tiene abandonados? Yo creo que no va a ser así. ¿Por qué tanto tiempo no ha venido? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas preguntas.
1: O hay gente también, papi, que no cree.
0: Yes, que dice, correcto. no, eso
1: es mentira, eso se lo inventaron los evangélicos o eso. Pero realmente, así como Jesús existió, sus palabras siguen siendo vivas, reales, eficaces. Eh, y las promesas que él vino a decirnos so, se cumplen. Y él prometió regresar, él no habló por hablar, el Señor no era un hablador, no, era un hombre de palabra. lo que decía se cumplía porque así está establecido desde el principio, es el Hijo de Dios. Entonces, amados, noten qué interesante y qué importante es entender esto, o sea, en la misma boca de Jesús, él fue el que dijo que iba a regresar. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar este tema que lamentablemente en muchas iglesias y muchos lugares no tocan este tema y estamos entrando en los años más o en el tiempo más difícil en el que está la tierra. Y aquí es donde quiero conversar un poquito sobre esto, papi, porque recién acabamos de ver una serie de terremotos devastadores en Turquía apocalípticos. O sea, eh, eh, los mismos científicos están desconcertados porque, pues, generalmente se registra uno, una réplica, digamos, fuerte, tres en el mismo lugar, pero, eh, o sea, ha venido una seguidilla de terremotos destructivos terriblemente. Por otro lado, vemos noticias, por ejemplo, en Brasil, amados, o sea, ya iban un conteo de 40 muertos en un pueblo porque las inundaciones están apocalípticas. Estamos viendo, hermanos, eh, una tensión militar que se está dando en algunos países donde uno amenaza al otro y el otro está diciéndole, si me tiro una bomba, le devuelvo otra, ¿verdad? Porque ese es el término que hablan. Eh, y cosas por el estilo, mis amados, que son señales que ya el señor había dicho, yo voy a regresar y cuando ustedes vean estas señales, sepan que está pronta mi venida. Vean qué, qué, importante entender esto. Entonces, vemos aquí que Jesús fue el que dijo, yo voy a regresar. En otro pasaje, ellos le preguntan, Señor, ¿y cuándo vas a regresar? Bueno, cuando vean ciertas señales. Pero vamos a ver más adelante esto. Vean lo que dice aquí, eh, el por qué él va a regresar o para qué él va a regresar. Entonces, es interesante, mis hermanos, que podamos entender que él dijo que él iba a venir, iba a recogernos para que donde él estuviera, estuviéramos con él. Entonces, si Jesús va a venir a recoger, yo pregunto esto, papi, que aquí es donde mucha gente tal vez se confunde. Jesús no dijo, yo voy a regresar y me voy a quedar con ustedes aquí. Ojo a esto, amados. Jesús no está diciendo, yo voy a regresar ¿Y me voy a quedar aquí con ustedes? No, él cuando estaba aquí dijo, yo me voy a ir, voy a preparar, luego vengo a recogerlos, dice, para que me acompañen, para que se vayan conmigo y a donde yo esté, ustedes también estén. Aquí es donde nos habla la Biblia, mis amados, de que entonces el Señor va a venir a recoger a sus seguidores, escuche. A los creyentes, a los que creen en Jesús, a los que han creído en su palabra, a los que creen en, en, en Jesús como el Hijo de Dios. Él va a venir a recogerlos y los va a llevar a donde Él esté, nos va a llevar allá. Entonces, amados, la Biblia nos habla de una serie de acontecimientos, pero hoy vamos a hablar más de este tema de la venida del Señor. Dice Apocalipsis 22, 12 miren, dice Jesús, yo vengo pronto, aquí empieza a alertar, que no se atengan a las, ah, no se atengan a que pasan los años, que todo el mundo ha dicho, que, ah, que siempre desde, el otro día una persona me dijo ahí, este, ay, mire, yo desde chiquitita escucho que va a venir y nunca vino, así que yo ya no creo en eso, bueno, la Biblia es muy atenta y muy alerta en esto, cuando dice miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que ha hecho, entonces es interesante y muy importante que usted pueda entender esto, hermanos, la Biblia habla de dos acontecimientos, o de dos regresos del Señor, uno, que es el que creemos nosotros, según la palabra, es que él va a venir a recoger a este pueblo, por eso dijo, preparé un lugar en el cielo, Voy a ir al cielo, los recojo y me los llevo. Pero también habla de otro acontecimiento donde el Señor Jesús va a bajar a la tierra, específicamente a la tierra suya, a Israel. Entonces, nosotros los cristianos diferenciamos hablando de la, del arrebatema, el arrebatamiento o el rapto, como se le llama comúnmente, pero el nombre correcto es el arrebatamiento. Que dice, y ahora lo vamos a ver, que él recoge a su iglesia, a sus seguidores, y se los lleva al cielo por un, por un tiempo. Pero luego en la segunda venida, él va a bajar a la tierra y se va a quedar en la tierra y va a reinar mil años, dice la palabra. ¿Verdad, papi? Mil años. Mm. Y lo va a hacer desde el pueblo de Israel. Entonces, mis amados, esto es muy importante que usted lo pueda entender. Cuando el Señor dice, mire, yo vengo pronto, pero voy a traer conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno. Es porque la Biblia dice que desde que Jesús resucitó, él murió y resucitó y decidió irse al cielo, ¿verdad? Como lo dice este pasaje, se dio la apertura, se dio la apertura de que todo el mundo que crea en Jesús, que crea en su palabra y que decida seguir a Jesús, va a entrar entonces en un tiempo de gracia y misericordia y entonces esas son las gentes o somos las personas que tenemos la oportunidad de irnos con él. Ahí arranca la cosa porque todavía falta más. Segundo, amados, dice que él va a venir a pagarle a cada uno según su obra. El hecho de rechazar a Jesús, de no creer en Jesús, el hecho de que las personas no quieran nada con Jesús, o con el Señor, o con Dios, como le quieran poner, amados, lamentablemente va a traer una paga de parte de Dios. Entonces, esto es muy sencillo entenderlo, y lo explico así, simplificado para todas las personas nuevecitas que nos están viendo. Si usted y yo, como seres humanos, volvemos nuestro corazón al Señor, vamos a tener la bendición, la protección, la guianza del Espíritu Santo y la promesa de vivir con él. Es lo que está diciendo el versículo. Pero también aquellos que no quieren nada con Dios, que viven una vida como les da la gana, que hacen todo como les da la gana y tienen a un Dios a su manera, pero no como dice la palabra que hay que seguirlo. Entonces, lamentablemente, van a recibir el pago de ese pecado o de esa indiferencia de hecho mis amados la biblia describe que cuando sea el arrebatamiento cuando el señor recoja a la gente verdad y nos lleve para allá arriba con el señor ¿qué es lo que va a pasar que ahí va a arrancar un periodo de siete años de gran tribulación que viene para la tierra y esa gran tribulación que dice que nunca se ha visto en la historia desde que la tierra fue creada hasta ese momento que se va a comenzar a dar, es precisamente la, a ver, la factura que va a ser cobrada a todos los moradores de la tierra, hermanos, como juicio de Dios. En estos días, aquí en, en nuestra zona de Heredia, se suscitó un, un sismo fuerte eh, donde fue... Hace 14 años un terremoto que nosotros pues lo vivimos y fue bastante terrible, horrible, ¿verdad? ¿Te acuerdas, papi? Uh -huh. eh, fue un terremoto donde se estremeció todo, eh, fueron semanas de réplicas y, bueno, una cosa horrible que se vivió aquí en Costa Rica, aquí sobre todo en esta parte. Ahora se da un sismo y entonces pues se, se da en el mismo lugar y la gente pues obviamente se llena de temor. Escuchaba a un científico muy reconocido en Costa Rica que en una conferencia de prensa decía, eh, de, que, de que la gente eh, toma, eh, a ver, que la gente debería ver los sismos como, como algo natural, decía. Dice, ustedes tienen que ver los sismos como algo natural y no tener temor y estar tranquilos porque la gente lo ve como un castigo de Dios, decía el, el varón este. Dice, pero eh, en estas cosas no hay intervención divina. Y yo... No estoy de acuerdo en eso, porque la Biblia dice que sí hay intervención divina. Ahora, es normal que se den terremotos, eh, sismos, que pasen todos estos acontecimientos. Toda la vida han pasado en la tierra. Y el hombre tiene mucha culpa porque eh, la deforestación y todo lo que ha pasado, lamentablemente, eh, el ser humano lo ha creado. También así ha, promo ha provocado a que más pasen, eh, digamos, estas cosas. Pero, amados, la Biblia sí describe que se acercan juicios de Dios a la tierra, y entre esos, por ejemplo, terremoto mundial. ¿Verdad, papi? O sea, un terremoto sí. mundial, porque aquí estamos hablando de, de sismos en diferentes partes, que se dio en un país. No, va a venir un terremoto mundial. Va a venir un asteroide que va a caer a la tierra, que va a traer destrucción al mar. Va a venir, o sea, podemos hablar, amados, de montones de juicios que es importante que entiendan que esto no lo inventamos nosotros. Que esto no es una, una hipótesis de nosotros. Esto lo dice la palabra de Dios.
0: Uh -huh. de, hecho, de hecho, hablando de estas cosas, eh, eh, de, de los puntos que estábamos a, ahora viendo, de los que vamos a hablar ahorita, y que la gente, ¿cómo, ¿cómo hago para darme cuenta si esto es cierto, lo que está pasando, antes de que venga la venida del Señor? O sea, hablando de señales que se están dando ya, que se están presentando antes de que venga el Señor. Por ejemplo, Mateo 24, del 8 al 10, habla que se levantará nación contra nación, eh, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. ¿Se está dando? ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Son uh -huh. señales así que se están cumpliendo, ¿verdad? Y esto, continúa la palabra diciendo... Pero esto solo es un principio de dolor, uh -huh. o sea, que lo que se espera cuando venga el Señor, después que el Señor levante a su iglesia y queden aquí los moradores de la tierra, aún, aún... Eh, lo que estamos hablando ahorita, que lo terrible uh -huh. es que a los que han conocido al Señor y se apartaron, los que conocieron al Señor y se eh, echaron para atrás, los que conocieron al Señor y que ya no quieren seguirlo más, se echaron al mundo y todo el asunto, va a ser terrible, no se imaginan, por eso es que dice principio de dolor, pero en, esa, en, esa, eh, en ese tiempo, que después de que se vaya al Señor y la gente quede, y los que reconozcan y saben que se quedaron después de que hubieron conocido las cosas de Dios, eso es lo terrible, hermanos. Eso es lo más terrible que no nos imaginamos, eh, porque la gente cree que todo el mundo se va. O sea, la gente cree como que cuando le preguntan a, a toda la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo claro que yo creo en Dios y tengo toda la fe. No, no, pero es que también dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, es digno de mí. Uh -huh. o, sea, o sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas, hermanos, que, que no. Mucha gente que no va a entrar, mucha gente que no se va a ir, hay mucha gente que se va a quedar, hay mucha gente que no, que ni tan siquiera va a ser recompensada, y como dice, y duro esto que dice la palabra, y me voy a adelantar, tal vez es un punto importante, gente, pastores, evangelistas, profetas, y todos los que se han puesto por nombre, cosas que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, que hicieron muchas cosas, el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad impresionante las sorpresas que se van a llevar muchos porque dijeron el señor dijo cuestiones como estas que no calzaron en nada con lo que Dios está haciendo por eso mucha gente no va a ir con el señor pero las cosas se están cumpliendo hermanos las señales se están viendo hoy en día y no es asunto de naturaleza es asunto de profecías que se están cumpliendo hoy en día lo que dice la palabra
1: exactamente entonces amados retomando el tema el decir al Señor le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Es que realmente, amados, este es el tiempo de gracia antes de que venga el Señor otra vez. Es el tiempo de gracia, de misericordia del Señor para que la gente se vuelva a él. Porque cuando nosotros los seres humanos venimos a Dios, reconocemos nuestros pecados, venimos con un corazón arrepentido. Dice la palabra que Jesús para eso murió en la cruz. Para que entonces esa fe que nosotros podamos tener y ese acercamiento al Señor, él va a venir a perdonar nuestros pecados, va a limpiarnos de todas esas cosas, nos da la profecía o la promesa de irnos a vivir con él, de que vamos a ser salvos, de que ya le pertenecemos. Por eso, amados, cuando usted dice Jesús es mi señor, usted está diciendo él es mi dueño, él está sobre mí, él es el que me dirige, el que me ama, el que hace lo, conmigo lo que quiera. Yo le entregué mi vida a él, porque usted y yo tenemos libre albedrío y tomamos la decisión de hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida. Usted sabrá a qué hace con su vida, pero cuando usted decide entregarle la vida a Jesucristo, Usted entonces reconoce que él hizo esa obra en la cruz y él es el único que nos trae salvación. Por eso es que él dice, yo voy a regresar y a ustedes, mis seguidores, a ustedes los que me tienen en su corazón, a ustedes que son míos, que son mi pueblo, yo entonces los voy a tener conmigo y donde yo esté, ustedes van a estar. Esto es una promesa maravillosa, pero Él va a venir y entonces, cuando Él habla de estos juicios, es porque Él, amados, en el momento en que recoja la iglesia, arrancan este periodo de siete años de gran tribulación, donde van a venir los juicios más terribles a la tierra. Lo que estamos viviendo en este 2023, que hemos empezado, estamos apenas en eh, 21, ya. Eh, Estamos ya comenzando en este tercer mes, ¿verdad? Prácticamente, bueno, ya casi vamos a entrar al tercer mes. Estamos todavía en febrero. Pero fíjense, mis hermanos, que lo que hemos empezado a ver en este año ya ha trascendido. O sea, llevamos dos meses del 2023. Y lamentablemente, amados, ya el mundo está siendo sacudido por una serie de acontecimientos simultáneos, apocalípticos, de gran volumen, de gran, eh, eh, de una dimensión eh, grandísima, y los mismos científicos se rascan la cabeza, y hermanos, usted puede ver noticias, hay gente que no cree, pero todo el mundo sabe que algo se aproxima, la gente sabe, yo no sé los que vieron la película 2012, ¿eh? cuando salió esa película, todo el mundo salió en carrera, a los cines, y todo el mundo dice, ah, es Hollywood, bueno, pues no crea que, que está tan perdido en ese aspecto Hollywood. Porque una de las cosas que resalta esa película es precisamente, mis hermanos y mis amigos, resalta que la élite, que los ricos del mundo tienen un barco, se llaman Arcas, recuerda que salen en la película los que la han visto y si no les recomiendo que la vean, el Arca que sale ahí. Y entonces los que tienen mucho dinero tienen la potestad de, de guardarse en el Arca para lo que viene. El mundo lo sabe. Los científicos lo saben. Todos lo saben. ¿Por qué, amados? Porque la misma Biblia lo dice y porque los acontecimientos están. El otro día escuché a una muchacha que me dijo, uy, pastora, si va a hablar de esas cosas, yo no quiero escucharlas. A mí eso me da mucho miedo. Pero es que yo le digo a la gente es mejor que usted escuche la verdad, escucha la palabra de Dios, porque al final igual en las noticias y en el acontecimiento y en la vivencia del mundo nos estamos dando cuenta que la venida del Señor está cerca, que la tierra va enrumbada al juicio final. Y que Dios todavía está tocando los corazones, amados, está llamando a la puerta. Todavía el Señor está diciendo están a tiempo, están a tiempo.
0: Esa palabra que, que, que usted dice, que la gente le da miedo que hablen sobre estas cosas, que no soportan, que, que mejor que ni hablen de esto, ¿verdad? Para que no asustemos a la gente. No, no, no. Es que la misma palabra, hermanos, nos, nos instruye y, y el mismo Señor nos exhorta que dice, eh, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, es mejor entender, saber, llevar paso a paso todas estas cosas para eh, nunca, nunca vamos a, a poder decir y nunca lo vamos a decir porque no lo sabemos eh, cuándo va a venir el Señor. Pero sí se dejaron las señales, las profecías. El Señor, como, como quien dice, nos dejó pistas. ¿Verdad? Espirituales, proféticas, para más o menos seguir el tiempo profético hacia todas estas cosas y estar preparados, hermanos, porque ahí es donde vemos que la iglesia tiene que estar preparada porque el Señor está a las puertas, está cerca, hermano. Acuérdense que la venida del Señor es eh, de un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta. Por eso es que nada más se oirá el el tocar de la trompeta y la iglesia se va con el Señor. Por eso el Señor nos advierte, por eso hay que tener conocimiento de estas cosas, por eso es que hay, hay que anunciarlo, hay que hablarlo para que la gente se dé cuenta y estemos al tanto de todas estas profecías, de todo lo que está pasando para que la iglesia esté preparada.
1: Exacto. Eh, nos escribe por ahí la hermana... Eh... América y nos dice que en alguna parte habla por ahí del de temblor de la tierra. Bueno, hay muchos pasajes, pero por ejemplo, Isaías 24:20 dice lo siguiente. Escuche esto y anótelo, mis amados. Dice, la tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Aunque no es tal vez literalmente lo que va a acontecer, lo que quiere decir es que van a ser sacudidos los cimientos de la tierra en todos los aspectos, tanto físico como espiritual, en todas estas áreas. Pero, amados, hay muchas profecías que hablan del juicio de Dios que todavía no han llegado. Es que todavía no han llegado, nosotros apenas estamos comenzando a ver ciertas cositas y la gente está con miedo y la gente está asustada porque usted en las noticias escucha que la violencia, que la matanza, que... Porque antes escuchaba uno allá, una vez perdida, papi, este una noticia, ay, fulano se mató o mató a alguien, o ay, qué barbaridad. Ahora es pan de cada día. Pero estamos viendo que las muertes no son una, ni dos, ni tres, amados. Son de diez en diez, de veinte en veinte. Vea eh, eh, en Turquía, o sea, más de cuarenta mil muertos y, y no sé cuántos miles más desaparecidos. Se estima que puedan llegar a más de cien mil personas, las personas que han fallecido. Yo, y las que no se registran en el mundo, sí, imagínense.
0: Yo, yo eso lo puedo llamar, hermanos, eh, una pretribulación ¿verdad?, eh, y como lo dije antes, no 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 nos imaginamos la gran tribulación, lo que se le espera a los que quedan, a los moradores. De la vida. Pero conforme a lo que está diciendo la palabra, a lo que indica la palabra, guerra se, la, se levantará nación contra nación, hambres, pestes, eh, cosas que lo estamos viviendo. La iglesia lo está viviendo hoy en día. Entonces yo lo puedo llamar pretribulación, hermano. Pero la Biblia lo expresa principio de dolor. Entonces, hermano, si esto es principio de dolor... ¿Cómo será el final de todas estas cosas? Entonces, eh, no podemos decir, ay, el Señor, qué ingrato al Señor lo que está haciendo. ¿Por qué el Señor permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué, tanta, ¿por qué guerras? ¿Por qué hambre? ¿Por qué pestes? ¿Por qué destrucción? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué aquí que allá? No, hermanos, no, no, especulemos o eh, pensemos o estamos ahí eh, dándole vuelta que... ¿Por el Señor hace estas cosas? No, es que ya lo que se escribió, lo que está escrito, se está cumpliendo. Entonces, el propósito y la voluntad de Dios es que se vuelvan los corazones a Él. Él dejó señales, Él dejó advertido a la iglesia, diciendo, yo me voy por un poco de tiempo, voy a preparar moradas allá, hermanos. El Señor nos está preparando, pero vengo por mi pueblo, por un poco de tiempo, digo el Señor. Acordémonos que para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, hermanos, pronto, pronto va a venir el Señor. Pero la iglesia sí está pasando estos momentos difíciles. Ahora, tenemos una gran, una gran, eh, vamos a decirlo, eh, ventaja, oportunidad. Eh, los que estamos en Cristo, la iglesia siempre va a estar con cobertura a los que aman a Dios, siempre lo hemos dicho, todas las cosas nos van a ir a lo bien, va a haber cobertura, va a haber, eh, los ángeles nos guardan desde todo peligro, podemos ver destrucción a nuestro alrededor, podemos ver muchas calamidades, muchas cosas, pero el Señor va a guardar a su pueblo hasta que Él venga.
1: Así es, así es. Aquí nos dice la Biblia en Hechos, y aquí vamos descubriendo un poco más a la luz de la palabra, hermanos, estas preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y quiénes son los que no se van? ¿Verdad? Entonces, eh, ¿Cómo será ese momento? Dice en Hechos 1, habla eh, el versículo del 10 y el 11 están los discípulos viendo a Jesús, ya Jesús resucitó, ya Jesús se, se despide de ellos y empieza a subir al cielo, y vea lo que lo que dice eh, en esta en este versículo, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba, está hablando de los discípulos que estaban viendo a Jesús mientras subía, ¿Verdad? Comenzó a a ver, a, a flotar, ¿verdad? A, a subir al cielo. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que obviamente son ángeles, y les dijeron Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ellos se acercan así y les dicen, ¿ustedes qué hacen mirando al cielo? Pero ni siquiera le dieron chance de responder, sino que ellos mismos les dicen, este mismo Jesús, escuche, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Si vieron a Jesús que subió en las nubes hacia el cielo, o sea, voló y, se, y llegó a las nubes y de ahí se desapareció y se fue al cielo, está diciendo aquí que va a regresar de la misma forma. Por eso, amados, es que nosotros creemos en el arrebatamiento, creemos en que el Señor viene pronto y se va a cumplir la palabra, y entonces vamos entendiendo cómo será eso, cómo será ese día. Bueno, Jesús va a bajar en las nubes, pero no dice la, la Biblia que va a bajar a la tierra. Aquí dice que Él va a bajar en las nubes, pero la segunda venida, hermanos, y esto yo lo vivo aclarando para que no se les haga un colocho, la segunda venida es cuando él va a bajar a Israel, aquí no dice que va a bajar a Israel, aquí dice ustedes lo van a ver venir en las nubes, esto es muy importante. ¿Cómo será entonces este acontecimiento? Dice Mateo 24, 51, papi.
0: Y enviará a sus ángeles con grandes trompetas y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de todos los confines de los cielos. Escogidos. Ajá.
1: Ojo a esto, amados. Qué interesante, qué importante. Vemos entonces que Jesús va a venir en las nubes. Segundo, va a enviar a sus ángeles con grandes trompetas la trompeta es una forma de anunciar, va a anunciar, entonces, por eso Jesús dijo que iban a haber señales, el, el señor dijo, van a haber señales, y cuando ustedes vean que estas señales están dando, sepan que ese día está cerca, habla de un día, eso va a ser en un momento, donde Jesús va a aparecer, va a venir, y entonces, una de las cosas que se van a dar precisamente es que van a sonar las trompetas y se van a juntar los escogidos de los cuatro vientos de los confines de la tierra. Cuando la Biblia habla de los cuatro vientos, podemos hablar de los puntos cardinales del norte, del sur, del este y del oeste, de toda la tierra. ¿Por qué, amados? Porque hay creyentes en toda la tierra, en todo el mundo, en diferentes países, naciones, lenguas, tribus, hay personas que son creyentes, que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, que han decidido buscar a Jesucristo como su Salvador. Y para estas personas es esta promesa, ¿verdad, papi? Entonces, una de las cosas que estamos entendiendo, ¿cómo será el día del arrebatamiento? Uno, él va a bajar en una nube. Dos, van a venir los ángeles con trompetas también, van a juntar a los escogidos. Y también, amados, vea lo que dice Primera de Corintios 15, 52.
0: De repente, como un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados.
1: Vea lo que dice, de repente en un abrir y cerrar de ojos. Yo estoy tocando un poquitos pasajes, hay mucha más palabra. Pero entonces vamos entendiendo, amados. Jesús va, subió, así como subió en las nubes, va a bajar en el aire. Dos, van a ver ángeles tocando trompetas estamos hablando de un acontecimiento sobrenatural, esto no es humano, mi, mis amados, esto no es humano, esto es sobrenatural, y dice que va a ser de repente, algo así, ¿Mm? dice como un abrir y cerrar de ojos, ahora, yo les pregunto a ustedes, cuánto dura usted abriendo y cerrando los ojos, cuando usted guiña el ojo, cuánto dura, a eso se refiere la palabra. A eso se refiere, mis amados. En un abrir y cerrar de ojos. Dice, cuando suene la última trompeta. Ahora, aquí está agregando este pasaje un acontecimiento que se va a dar. Porque hay gente que dice, bueno, si yo estoy vivo y yo tengo al Señor, yo me voy con el Señor. Pero, ¿qué pasó con los que ya se murieron? Aquí dice que los muertos resucitarán. Suave, pastora, espérese, espérese, o sea. Yo cremé a mi papá, o yo, eh, o sea, póngale nombre, ¿verdad? Tiene 50 años de muerto. No importa. Dios, amados, Dios resucita muertos. Y ese día está escrito que los muertos en Cristo, los muertos que tuvieron al Señor, que murieron, y que se llevaron a Jesús en su corazón, van a ser resucitados, pero dice sin corrupción. Y aquí quiero explicarles esto, mis amados. Esta piel, este cuerpo que nosotros tenemos, tiene corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros hemos practicado el pecado, todos. Aquí que no me venga nadie a decir, ay, yo soy un santo inmaculado y nunca he cometido ni un pecado. Mentira todos hasta las orejas hermanos cierto todos este cuerpo entonces es pecaminoso este cuerpo entonces es, está lleno de corrupción para poder entrar al cielo donde está el padre celestial que es santo no puede entrar esta carne por eso es que entonces los muertos que están que ya no tienen ni cuerpo van a resucitar con un cuerpo incorruptible un cuerpo transformado. Un cuerpo celestial. Yo me imagino, papi, que puede ser, o sea, algo así como Los Ángeles. ¿Verdad? No, no lo sé. Y no voy a batear, como decimos en Costa Rica. Este es un tema, pues, que algunas cosas no lo sabemos. Y si usted quiere saber más, lea Deuteronomio 2929 para que vea. Escuche esto. Va a ser transformados. Dice, y van a resucitar sin corrupción. Y nosotros, los que estemos vivos, o los que, los que estén vivos en ese momento, ¿eh? pues si el Señor me quiere llevar mañana, pues tal vez yo en, entro en la categoría de los muertos. Van a ser transformados también. Entonces, vamos entendiendo cómo será ese momento. Jesús va a bajar en las nubes, se van a escuchar trompetas, esas trompetas no las va a escuchar todo el mundo, las va a escuchar solamente los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los seguidores de Dios, los creyentes de Dios van a escuchar y vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor y los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos en la tierra vamos a ser transformados para encontrarnos con Jesús en las nubes vea lo que dice primera de tesalonicenses 4 dieciséis y 17 mi amor
0: porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con, trep, con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que eh, vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en, en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
1: Qué importante. Saludo aquí rápidamente a Adrianita, que está conectada con nosotros, a Marugenia Zúñiga y a Catita Carballo, que Dios me las bendiga, a Greisita Villegas también, y a Waldin Andrés, nuestro queridísimo sobrino. Escuche esto, mis amados, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso es lo que está es lo que está, acabamos de leer. O sea, se van a sonar las trompetas en el cielo, que como el anuncio, Trump, eh, Jesús va para, la, va para abajo. Jesús va a descender a la tierra. Y dice, descenderá del cielo, ¿ok? Va a descender. Y los muertos en Cristo resucitan primero. O sea, mientras Jesús va bajando, comienza a acontecer algo sobrenatural en la tierra. Ponga atención. Si los muertos van a resucitar, probablemente, papi, ahí arranca el primer terremoto mundial, porque va a ser, o sea, va a ser movida la tierra, la tierra va a ser movida, y del sepulcro, de, de, de donde estén los muertos, van a ser levantados por el poder de Dios.
0: Es que ahí, ahí, es, tremendo, está, ¿eh? es, que ahí es donde está el misterio, digamos, eh, para, para el ser humano para los científicos, para mucha gente. Es un, es un misterio esto. Uh -huh. como Como lo estaba diciendo, Jay, eh, si yo tiré a mi abuelo allá en el puerto, las, las eh, cenizas este, en el mar, o sea, eh, cómo, ¿cómo vamos a saber de dónde sale o cómo se va a transformar o cómo eh, se, se va a formar? Eh, esto me traía eh, eh, recordar como traía el recuerdo de Ezequiel 37, la visión que tuvo o que le dio el señor a Ezequiel sobre los huesos seco. secos, ¿verdad? Sí. Eh, ya, imagínense que dice la Biblia que había, era un valle y estaba lleno de huesos secos y era inmenso aquello. Y ese
1: papi en gran manera. Ajá,
0: seco. ajá. Entonces, mientras que él profetizaba sobre sus huesos, Dice que la carne, que cada, cada hueso con su hueso, cada, ese es el poder de Dios. Amén. Poder transformar de lo que no se ve. Si Dios hizo al hombre del polvo, lo hizo del polvo. Da
1: vida, lo muerto.
0: Entonces, uh -huh. eh, dice la palabra de Dios que, que volveremos al polvo. Entonces, así como Dios hizo el milagro del polvo hacer el ser humano, te hizo a ti también. Cuando desaparecemos en el polvo, Dios tiene el poder para que esa vida se transforme de nuevo. Porque dice que seremos transformados, uh -huh. sin corrupción, incorruptibles, uh -huh. eh, esperaremos la venida del Señor.
1: Qué lindo, ¿verdad, sí. mi amor? Ahora, escuchen esto, amados. Ya tenemos el panorama, porque eso es lo importante que usted pueda entender este acontecimiento glorioso que se va a dar. Vuelvo a repetir, Jesús va a bajar en las nubes, las trompetas van a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados y todo esto va a acontecer ¡pum! en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, vea lo que sigue diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Ok? Arrebatados. Juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron. ¿En dónde? Ponga atención, en las nubes. Es que no dice en la tierra, dice en las nubes. Y aquí es donde mucha gente teológicamente eh, eh, me dicen que no hay que no sé qué cuento. No, no, aquí la Biblia lo dice claramente. Jesús subió en una nube, va a descender en la nube y nos va a arrebatar, pero en las nubes. Y por eso él dijo, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Es la promesa del Señor. Chiquillos, ¿no les parece lindo? ¿No les parece maravilloso? Y usted, querido amigo y amiga que me está escuchando... Es, tiene la oportunidad de ser parte de esto, Dios no hace excepción de nadie, puede haber el peor asesino, eh, eh, el peor violador, póngale nombre, la persona más promiscua, eh, usted puede ser homosexual, viana, asesino, no importa lo que usted sea, Dios sigue con sus brazos abiertos, diciéndole, vengan, en mí está la salvación, en mí está el perdón, yo soy la un, el único camino para que ustedes puedan ser parte de esta salvación tan grande. ¿Se da cuenta, amados? Esto es maravilloso. Esta es la oportunidad que tenemos. Y si el Señor no ha venido, es porque todavía está dando oportunidad para que todas las personas puedan venir a Él. Gloria a Dios por esto. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al señor vamos a recibirlo como cuando usted invita a alguien verdad y usted dice voy a prepararme porque lo voy a recibir verdad porque esa persona va a venir a mi casa entonces dice que vamos a recibir al señor pero en el aire no en la tierra por eso es que la segunda venida del señor es en la tierra cuando él va a bajar y va a poner los pies en la tierra otra vez. Pero aquí este acontecimiento que es para toda la iglesia de Jesucristo. Todas las personas que no somos judías, pero que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Esta promesa es para nosotros. Y vamos a recibir a Jesús en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mira qué lindo papi, o sea, vimos que al principio Jesús dijo donde yo estoy, ustedes van a estar. Y ahora dice... Aquí, que vamos a estar, dice Pablo, siempre con el Señor por esta promesa maravillosa que el Señor nos dio. Entonces, recapitulando, papi, el acontecimiento, ¿cómo será ese día? Será todo en un abrir y cerrar de ojos. La gente, hermanos, eh, 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 dice la, la palabra que estarán dos en un lugar, en el campo, y de pronto uno será tomado, el otro será dejado. Eso es, eso es lo, lo que va a suceder en la tierra hermanos cualquiera dice esto es un cuento de hadas esto es un cuento de Hollywood pero no es así va a acontecer y va a suceder tarde o temprano no nos vamos a dar cuenta si estarán dos durmiendo en una cama y cuando se despierte en la mañana ya no esté la otra persona uno va a ser quitado el otro se va a ser dejado y no es porque el señor diga de Tim Marín de Oping güey, no mis amados es que la palabra de Dios es muy clara y dice que va a venir a recoger a su pueblo, a sus hijos, a los seguidores, a los que han hecho su voluntad, a los que de verdad amamos al Señor. Y ponga atención a los que tenemos al Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver después, quiénes se van y quiénes se quedan. Ahí tenemos mucho de qué hablar y ya casi tenemos que terminar el programa. Así que desde ya les vamos invitando el otro martes, hermanos, vamos a continuar con este tema. Pero recapitulando, entonces, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El Señor prometió venir, el Señor prometió llevarnos, pero también eh, nos enseña la Biblia cómo será este acontecimiento. Ahora, mis amados, la pregunta del millón. ¿Cómo cree usted que va a... A sentirse la gente cuando de pronto se dé cuenta que se desapareció la gente, que de verdad el Señor vino y que se quedaron y que ya no hay más oportunidad porque hoy es la oportunidad. Ahora es el tiempo. Por eso, hermanos, cuando usted escuche que en la radio le hablan de que Cristo viene, cuando usted va por en, en el bus, en el carro, y le empieza a salir música, lo que sea, un rótulo, lo que usted vea que sea palabra de Dios, es porque Dios anda detrás suyo diciéndole, venga, 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 venga. ¿Cuántos están conmigo?
0: Sí, eso, es, eso va a ser terrible, hermanos. Eh, como lo hemos venido eh, diciendo en ciertos puntos, cuando eso suceda, eh, esa va a ser la gran tribulación para la gente. Por eso es que hasta la misma palabra dice, va a ser el crujir de dientes, uh -huh. el lloro. Eh, pero ya no hay más comunión con Dios. Ya no va a haber más, eh, Señor, perdóname, ya no va a haber más. O sea, ya no, ya, ya no va a existir nada de eso, hermanos. El mundo queda solo, totalmente solo a disposición del de enemigo, de Satanás. Satanás va a tener toda la potestad sobre todos los que se quedaron. Entonces, eso, eso, eso es lo que va a ser terrible. Entre las familias que se queden y uno se van Y usted no sabe y usted empieza. Eh, eso eh, es que ni, 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 podemos, ni podemos imaginarnos. La gente sufre en este mundo. Cuando yo veo noticias que, eh, que desapareció... Eh, fulano de tal uh -huh. y que tiene nueve, diez días de perdido y, que lo, y, y esos y, y estar en, en el en la posición de esas personas que no saben si está muerto, si lo asesinaron, si está en tal lugar, eh, qué estará pasando, qué estará viviendo, qué estará pensando, qué estará sufriendo. Todas estas cosas, la incertidumbre de no saber eso es lo que va a suceder, hermanos cuando usted empieza o, o cuando la gente empieza a buscar algún familiar o eh, mientras eh, que alguien está cocinando y se quedó todo prendido, es que, es que va a suceder así. Va a ser una catástrofe, van a ir manejando a y se quedan los carros solos, los aviones se estrellan con gente, los porque los, los pilotos cristianos, los que van, van a desaparecer, la fábrica, donde quiera que esté, van a haber explosiones, van a haber cosas, por eso es que se le llama... La gran tribulación, porque viene, es el castigo para todos los que se quedan. Y ahí es donde va a hacer la locura de todo mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no cuesta, val, vale la pena esforzarse eh, por estar con Dios. Agarrarse de la mano de Dios, serle fiel a Él, vivir como Dios lo manda. Eh, amar a Dios sobre todas las cosas cumplir con lo que él dice hermanos métase con Dios ame a Dios sígalo a él porque el señor viene pronto y tenemos que estar preparados así que eh, hay mucho claro que seguir trabajando, tal vez tenemos muchos familiares que no han llegado a Cristo, trabajemos, traigámoslos a Cristo, todo el asunto, pero usted, hermano y hermana, amigo y los que van a ver este video, esto no es una faula, esto no es mentira, esto que está pasando, todo esto que está sucediendo en el mundo, esas son las señales proféticas para los pasos, el, el seguimiento que ha dado eh, toda esta profecía es anunciando que Jesucristo está a las puertas.
1: Así es, así es, amén, mi amor. Y mis amados, entonces, hay mucho de qué hablar, pero hoy arrancamos con este, con este tema importante de que regresa pronto Jesús. Estamos a las puertas del regreso de Jesús y la pregunta ¿Estás preparado? Queremos finalizar esta parte e invitarte para el otro martes, si Dios lo permite, ¿verdad papi? Vamos a hablar de, ¿cuándo será? Bueno, ya entendí cómo va a ser la cosa, pero ¿cuándo será? ¿verdad? Eh, vamos a verlo el próximo martes, si el Señor lo permite. Así que hermano, invita a todo el mundo para que se conecte con nosotros. Queremos invitarles, mis hermanos, también a todas las personas que se quieran unir con nosotros a las 3 de la mañana. Estamos orando miércoles y domingos. Algunos nos conectamos por un link, pero usted puede hacerlo en su casa. Este es el tiempo para buscar a Dios. Ore, someta a Dios. Es la única forma de poder estar firmes para soportar las cosas que vienen. Porque hermanos, queramos o no, tenemos que ver con nuestros ojos las cosas que están sucediendo en el mundo. Todas estas profecías apocalípticas las estamos viendo porque la Biblia dice que estamos ya en el tiempo de principio de dolores, pero los que tenemos al Señor tenemos paz, los que tenemos a Dios en nuestro corazón dormimos tranquilos, los que tenemos a Dios en el corazón comemos tranquilos, pasamos tranquilos porque sabemos que no estamos solos porque Jesús dijo, no teman a las malas noticias, no teman a lo que viene. ya saben lo que va a venir, estén tranquilos, porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, porque Él viene pronto a recogernos, Él va a sacar a su pueblo de todo lo terrible que viene, así que sea parte de esto usted, mi hermano, mi hermana, sea parte, mi amigo, mi amiga, abra su corazón al Señor, dígale Señor, yo no quiero quedarme en la gran tribulación, yo no quiero vivir esto, ni que lo viva mi familia, y dígale, por eso Señor, yo quiero recibirte, yo quiero tenerte en mi corazón, yo quiero que tu Santo Espíritu viva en mí, y que esté yo preparado, preparada, para irme contigo cuando suene la trompeta, amén, oramos mi amor. Uh -huh. Oramos mis amados padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra quiero pedirte señor que tú bendigas a todos nuestros oyentes que están hoy conectados con nosotros como aquellos que lo van a ver en los posteriores días. Señor, te pido que esta palabra que tú has puesto eh, delante de nosotros, Señor, sea un momento para recapacitar, para buscarte, Señor, para poder eh, nosotros tomar las decisiones, Señor, que tengamos que hacer para poder, Padre Santo, tomar esta promesa eh, para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, realmente estar firmes, estar preparados, porque sabemos que cuando tú lo digas, Señor, Vas a venir a la tierra, va a venir Jesucristo y va a arrebatar a su pueblo y por lo tanto tus juicios caerán a la tierra. Señor, bendice a mis hermanos que están conectados, bendice a sus familias y que esta noche sea un tiempo, Señor, de reflexión, un tiempo de decisión para poder caminar, Señor, y hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Gracias por anunciarnos y enseñarnos las cosas que vienen. Gracias, Señor, porque así, Señor, eh, podemos estar preparados y podemos entonces, Señor, vivir confiados porque tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Nos despedimos, vida.
0: Bueno, hermanos, eh, yo sé que quedaron con mucha gana de seguir con este tema. ¿Verdad que sí? <risa> Pero, bueno, si Dios lo permite, el próximo martes eh, seguimos. Es un tema muy interesante, es un tema que nos conviene escuchar, eh, meditar y estar estar en todas, hermanos, con el Señor. Que Dios les bendiga en esta noche y, bueno, eh, les invitamos para el próximo jueves. Estamos de culto, hermanos, adorando, eh, escuchando el mensaje de Dios y el próximo domingo también en la iglesia a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga y que tengan una noche especial en el Señor.
1: Amén. Este domingo, hermanos, no vamos a tener transmisión para que lo sepan. Y de una vez les digo que toda la mayoría de domingos, último domingo del mes, no se va a transmitir. Entonces, les, les anunciamos de una vez porque hacemos siempre un, un culto diferente, ¿verdad? Pero ahí les vamos a estar anunciando. Que Dios los bendiga, que pasen una linda noche y firmes y adelantes que el Señor viene pronto. Bendiciones.